0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте. У микрофона Марина Талапина. За операторским пультом Регина Безаня. Музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня мы будем говорить о том, что интернет... Пистрит предложениями курсов, лекций, тренингов от кулинарных до личностных, лидерских. Содержание очень разнообразно. Бизнес, маркетинг, IT, психология, музыка на любой вкус. Каждый от мала до велика может для себя что-то выбрать. И есть возможность ряд мероприятий слушать онлайн в прямом эфире, можно в записи. Есть ряд курсов, которые также посещают и офлайн пока еще они есть, и э, вот есть как платные, так и бесплатные, и мы сегодня хотим поговорить о том, какая разница между живыми и э, записанными курсами, э, что эффективнее э, общаться вживую напрямую с преподавателем или общаться посредством интернета. Зачем вообще платить, если контента много и бесплатно? Об этом мы говорим сегодня в программе «Простыми словами» с нашими экспертами. Я рада представить у нас сегодня в студии основатель и руководитель компании Business Education плюс Лев Файнвейтс». Доброе утро. И также с нами на связи Яни Стабиндж, глава Бизнес Вадебас-колледжа, колледжа управления бизнесом Янис. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, хочется, конечно, вас спросить, как давно вы занимаетесь организацией лекций, образовательных э, проектов офлайн, э, онлайн. Лев, наверное, начнем с вас. Ну, я
2: занимаюсь с конца 2011 года. Мы провели до сегодняшнего дня более 170 мероприятий. Э, это был только офлайн. Да, были редкие случаи, когда спикер не мог приехать да, и э, шел онлайн. Но, в принципе, большинство этих мероприятий, 99,9, это он офлайн это вживую. Вот, и, так. Весь этот период я развивал, именно фокусировался на этом формате. да, А темы у нас основные – это бизнесовые, это все, там, менеджмент, маркетинг, продажи, переговоры, лидерство и далее по списку. Ну и с прошлого года мы расширили тематику до тематики родительства, провели «Мам-папа-форум». Это все коротко, что у нас по контенту. Ну а спикеры что с Россией, что с Запада.
1: И ваша компания занимается как организацией конференций, лекций и как... Оффлайн, так сейчас уже занялась как раз и онлайн, да? И вот, как вы уже сказали, на ней выступают ведущие спикеры, практики, бизнес-тренеры и консультанты. Янис, расскажите о вашем колледже, о том, как вы организуете работу, в том числе и сегодня.
3: Еще раз доброе утро всем. Лев, Доброе утро тебе, благодарю, я с удовольствием посещаю также все мероприятия, почти все, которые предлагает Лев, он молодец, он в Латвии привозит лучших преподавателей, и об этом мы не договаривались, что я скажу сегодня, но я действительно рад. Я занимаюсь бизнес-образованием 30-й год, и последние 25 лет мы занимаемся дистанционным образованием. Очень долгое время дистанционное образование считалось низкокачественным. Это считалось. Так, люди считали, что это не что-то такое, ну, как, как и заочное образование, ну, мол, оно не предоставляет. Но помимо бизнеса и бискологии я основал и Рига, и бискоммерческолы в Алмации, и бисвидосколы и мы три года подряд в 2017, 2018, 19 году получаем э, э, звание лучшей э, школы Риги. И в течение 10 лет попали в рейтинг 100 лучших школ Латвии. И э, я хотел бы, э, чтобы вы мне напомнили о вопросе.
1: А вы как раз на него и ответили, и да. вы очень хорошо ответили э, то, что я хотела услышать. Вы не только организатор да, э, образовательных э, проектов, да, но вы также являетесь и потребителями, да, что очень да. важно для нашей сегодняшней программы. Вот э, хочется узнать, у вас, э, понятно, что вы предлагаете определенные направленности курсы, лекции, и образование, и обучение. А э, вообще, конечно, поскольку вы э, хорошо владеете темой, вот сейчас э, ну, действительно очень разнообразный контент в интернете и на любой вкус и желание. А что людей больше интересует?
3: Лев? Вы сейчас... Э, лев, лев, льва, да.
1: Давайте, Льва. Но если вы хотите, да. почему нет? Давайте нет, отвечать. Нет, пусть лев, лев, дополн-
3: лев, да, чтобы я не путал.
2: Это вот <laughed> <zub Scotch> очередь. Лев.
3: Ты скажешь?
2: Ну, смотрите, ну, спрос, конечно, скажу так, то есть, э-м, то, что за каждому свое, да, тут, потому что действительно, если мы берем сейчас только вот э, ту публику, на которую мы специализируемся, да, фокусируемся, это там, ну, часть, 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 часть это деловая публика, это руководители компании, это там топ-менеджеры, это руководители команд продаж и маркетинга, и, конечно, другая большая аудитория ⁇ это родители. Понятно, что, то есть, каждому идти на свое, да, вот, и... И, и так было все время, когда был оффлайн. Да? Вот. Я понимаю, что мы еще поговорим по поводу того, что изменилось в поведении. Там и там в... Не, не, не хочу сказать, может, не, ну, в чем-то в капризах потребителя, да, что, там, что он хочет сейчас. Но что касается тематик, то, в принципе, я не, не сказал, что что-то сильно поменялось в том смысле, что э, каждый ищет свое. Там, ну Либо он находит, либо он ставит на паузу, если он не находит, да? вот. либо он перестает искать. Да, вот, либо что, там, не знаю, сегодня актуально одно, там, через полгода актуально другое. Я не сказал бы, что как-то сильно поменялись именно предпочтения, что нужно по тематикам.
1: Угу. Янис, вы хотите что-нибудь добавить?
2: Да.
3: Нужно все. Мы сами с удовольствием, как организация, пользуемся разными онлайн-курсами для повышения квалификации нас самих и преподавателей. Но что касательно школы, наша школа предлагает уже с первого класса дистанционное образование. И, конечно, это сейчас новшество. И очень многие люди, ну, у меня 90% людей переспрашивает, действительно с первого класса? Я говорю, да. То есть вот это сейчас стало необходимостью, потому что очень многие дети и в мире каждый четвертый человек с трудностями по, ну, неправильное слово, обучение, да? так как обучить никого нельзя, да, можно только предоставить ему информацию для того, чтобы он что-то воспринял. Но, в принципе, каждый четвертый ему что-то там, может, он не очень хорошо воспринимает устную или письменную или виденную, да. Поэтому дистанционное образование — это спасение для тех людей, которых мучают в школах, и родители не понимают, почему же он, у него по каким-то предметным группам нет желаемой успеваемости, как это думают бедные Ну, родители.
1: Это вот очень хорошая, но отдельная, я бы сказала, тема для разговора, дистанционное обучение. И мы с удовольствием обязательно о ней поговорим. Она больная очень тема, поэтому я думаю, что у нас будет очень много звонков и так далее. Сегодня мы хотели бы сфокусировать внимание на образовании, курсах, тренингах, лекциях для взрослых людей. Для
3: взрослых. Все, Yeah. Понял, вот. отлично, и отлично, отлично тут, хорошо. И тут,
1: конечно, очень хочется узнать вообще то, что касается взрослых людей, что их больше интересует, потому что сегодня уже такая тенденция наблюдается, что люди активно начинают развиваться, независимо от возраста, через интернет, посредством курсов, которые предлагаются. И есть различные курсы, которые могут длиться долго, есть курсы, которые небольшие и можно получить какие-то отдельные навыки, и можно получить теоретическую информацию. Да? То есть ну, действительно разнообразие очень большое. И вот есть, вы наблюдаете какую-то тенденцию, куда народ взрослый больше тянет? Каким знанием, каким навыкам?
3: У нас в УЗИ каждый год по бизнес-программам очень необычная статистика. Вдруг в какой-то год два раза больше студентов, которые хотят изучать э, право. Вдруг в какой-то год психологии. Сейчас два раза больше студентов по логистике. Ну и, конечно, у нас 85 разных курсов, которые можно выбрать по одному. Там очень по-разному. Я считаю, что люди просто сейчас начинают пользоваться тем удобством, что почти любую тему, что они захотят, вплоть до... сварочных сварочных работ э, под водой до медицинских э, сестер. Все можно э, получить качественно в интернете.
1: А вот продолжительность э, лекций онлайн и офлайн Вот то, что касается офлайн э, все хорошо себе представляют. Расписание, количество месяцев, лет и пошел учиться. Ходишь в школу каждый день, уроки отсиживаешь, практику какую-то проходишь и в итоге получаешь диплом. То, что касается лекции онлайн, тут уже есть варианты. Ходить, сидеть дома, ходить дома – да, пить чай, да. слушать музыку, поставить вместо себя фотографию, если лектор должен видеть, что ты в эфире, да, есть разные варианты, вот хочется узнать у вас мнение о том, то, что касается продолжительности, леп может быть, вы скажите.
2: Ну, много хочется разговор о том, что комфортная продолжительность там полтора-два часа не дольше. Да, и когда, скажем, предлагаешь полнодневный мастер-класс и семинар, понятно, что с перерывами, да, то есть есть те, кто, кто там сразу говорит, нет, это мы не выдержим, ну, третий вопрос в том, что, скажем так, ну, я акцентирую ценность, да, скажем, ну, если человеку не ценно, то человек найдет, не знаю, любые отговорки, почему там, формат не тот, долго в онлайне и так далее, то есть он быстренько все уговорит, что почему не надо, да. Если он видит ценность, то он подстроится, да, понятно, что это менее комфортно, тяжело выдержать и так далее, чем, это, скажем, когда это в офлайне. вот, да, ты не видишь того же спикера вживую, ты не чувствуешь, я не хочу этот момент слишком превозносить, но он тоже имеет значение, безусловно, это энергетика спикера и так далее, даже если это какая-то там сугубо узкая деловая тема, вот, ну, Скажем так, тут вопрос к организаторам, какой это формат, да, скажем. То есть мы, мы сейчас пробуем разные форматы, и это действительно несколько, несколько часовые мероприятия, чего раньше не делали, потому что раньше специализация была только полнодневная. То есть ну, классика, классика жанра это в 10 начали, в 6 вечера завершили. А сейчас, то есть что нельзя не учитывать, да, да, потому что э, кто-то действительно там, им, им, <coughs> ну, онлайн в чем-то действительно неудобен, там, вот, на весь, на весь день. Но в то же время есть возможность записи, да, это тоже помогает, потому что, ну, человек, если человек знает, что будет доступна запись, он ее сможет посмотреть. Вот главное, чтобы посмотрел, да, чтобы, это, чтобы не было ситуации, что запись пополнит, условно, архив записей, которые уже, там, не знаю, накапливаются годами, и до которых руки не доходят. Вот.
1: Ну да, как раньше в некоторых книги на полке, да, Куплено, лежит, обязательно прочитаю. Это вот сродни, наверное. Янис, я думаю, вам тоже есть что сказать, тем более, что у вас огромный опыт и э, лекций живых, и лекций онлайн по поводу продолжительности. Ну, Знаете,
3: я сторонник и онлайна, и оффлайна. У каждой темы есть свои плюсы и минусы. Я советую тем людям, ну, которые слушают нас сегодня, активно пользоваться обоими. Ну, допустим, было уже признано, что огромный скачок в образовании произошел с момента, когда появились аудиокниги. К сожалению, на латышском языке я не встречал, кроме сказок. Я думаю, мы тут отстаем вообще огромно. И вот прослушивание аудио аудиокниг. Э, вот даже Уоррен Баффет и Билл Гейтс в год слушают э, книг э, по шестьдесят книг. Причем они слушают на прослушке, умножая на 2. Или э, можно даже на 3. С повышенной скоростью. То, да, да, с повышенной. То есть ты получаешь информацию очень быстро, когда хочешь, останавливаешь. И фактически э, есть такая, э, э, как, это, ну, как сказать, есть... Но название э, университет на колесах. Да? То есть люди, которые э, после работы слушают немножко музыки и немножко чего-то полезного. При том, как платного, так и бесплатного. Э, для сведения людей, которые не начали слушать еще аудиокниги, э, я э, две недели назад прослушал э, новую книгу Роберта Киосаки Шейк 2019 года. Уникальная книга. Э, в магазине она стоит 19,95, э, официально в онлайне она стоит э, 5 евро, то есть 4 раза дешевле. И, естественно, я ее прочел в машине, слушая «Сидя за рулем» за три дня. Э, вопрос, как, как можно эту книгу прочесть в течение трех дней при нашей занятости. Э, поэтому вот это плюс онлайн образования. Ты можешь остановить еще, проверить. Ну, спикера ты не остановишь и не попросишь ему пересказать мысль. Ну, в основном. Да, да. особенно если Если это именитый. Да, да, простите. Перевод был плохой. Можете другими словами да, разъяснить. Поэтому, ну, ну, а с другой стороны, о чем Лев говорил, встречаешь преподавателя, подходишь к нему, задаешь личный вопрос, приглашаешь на свое предприятие на консультацию, задаешь что-то, сугубо лично, если ты его книги особенно читал по каким-то вопросам. э, Я считаю, что обе формы имеют э, место и должны быть используемы, если человек заботится о своей гене ума и э, о своем развитии.
1: Вот я не знаю, абсолютно правы. Исследование показало, что эффективность курсов онлайн и оффлайн не различается, но студенты, которые обучались в онлайн-формате менее довольны своим курсом и скорее предпочитают традиционный или смешанный формат обучения. Вот, и Лев тоже уже сказал, что вот глаза в глаза, да, этот контакт, возможность задать вопрос и гораздо больше шансов получить ответ, если ты его задал вживую, да, Вот э, вот эти моменты, которые удерживают внимание, опять же, из-за аудитории, если уже народ э, собрался и слушает лектора, э, неудобно выходить во время лекции. А по статистике, люди, которые онлайн слушают, э, к концу лекции остается хорошо, если половина. И об этом нам также рассказал, э, мы связались с с очень интересным э, человеком. Мы пообщались с руководителем программ School of Business Communication. Игорь э, Нисенбойм нам рассказал, что его компания, которая базируется в Кишиневе, в Молдавии, уже около 20 лет занимается обучением людей, как раз э, тоже в двух форматах, и приглашают э, сторонних спикеров на открытые мероприятия, публичные лекции, также сами организуют курсы по управлению персоналом переговорам, презентациям, э, презентации, маркетингу и так далее их продолжительность как от нескольких дней тогда нескольких месяцев и как раз эти курсы с компания стала переводить из офлайн в онлайн по известным для всех причинам и мы также вот задали Игорю некоторые из вопросов которые обсудили уже с вами и давайте послушаем что он нам ответил
0: Проблем две. Проблема первая ⁇ вопрос внимания, потому что если речь идет о таком формате, как лекция, вот преподаватель что-то рассказывает, это слушает, фиксирует и изредка задает вопросы, то... С одной стороны, качество не должно было пострадать, ну, потому что переведи всех в онлайн, включи зум, и все работает. Но по факту, когда ты находишься в зале, ну, тебе хотя бы в рамках приличия надо телефон выключить и хотя бы делать вид, что ты слушаешь. То когда это люди делают дома или на работе, ты постоянно отвлекаешься. Ты можешь в любой момент выключить камеру. Соответственно, качество вот такого обучения, оно стало сильно хромать. Более того, на своих курсах для детей и для взрослых мы... В апреле приняли решение, что мы заставляем всех включать камеры. И вначале был негатив и скандалы, из серии, ну вот, я вам заплатил денег за занятие, да, что же дальше делать, это я решу, хочу включаю, хочу не включаю. Но мы настояли на том, чтобы камеры были включены, мы просто исключали из вебинарной комнаты тех, кто камеры выключал. Вначале был негатив, мы там про себя послушали, но потом люди с пониманием отнеслись, и многие из тех, кто изначально возмущался, с благодарностью отнеслись, потому что люди честно и себе, и нам признали, что если бы не заставили... А так делать, то они бы просто отвлекались на работу, на звонки, на письма, на что угодно. И это первая проблема, в принципе, когда люди сидят там вот каждую себя в ком. Вторая проблема связана с занятиями связанными с интерактивом. Если это не просто лекция, а есть выполнение каких-то заданий, расчеты, таблицы, нужно выполнять упражнения в группе то это тоже проблема, но она решается техническими средствами, потому что, когда ты делишь, например, большую группу на несколько, и каждый выполняет какой-то свой вариант задания, Zoom позволяет это делать. Что касается контроля выполнения заданий, есть куча онлайн-платформ, мы пользуемся курсом, ну, их на самом деле много. И здесь для того, чтобы все наши стандартные офлайновые курсы перевести в онлайн, нам пришлось в марте-апреле в апреле проделать грандиозную работу, чтобы, во-первых, там разделить программу, чтобы она была более адаптирована для онлайн-занятий, порезать ее на куски. И, во-вторых, подготовить все, что связано с раздатками, с конспектами, с домашними заданиями, чтобы у человека была возможность быстро
2: всю эту информацию найти, а у нас была возможность ее проверить и дать какую-то обратную связь.
1: Тут количество людей вообще играет какую-то роль? Ведь на вебинаре могут присутствовать там сотни, даже тысячи людей
0: мы такое не практикуем, потому что большие какие-то открытые мероприятия, когда мы приглашаем кого-то известного спикера, да, мы проводили мероприятие, где физически сидел там человек триста-триста пятьдесят. Мы перестали это делать не столько из-за формата, сколько из-за каких-то финансовых рисков. В офлайновом формате мы это вели в количестве до 20 человек. И это было непросто, потому что это много людей, если ты хочешь провести это качественно. Потом мы ограничили размер группы до 12, а сейчас мы подняли, по сути, цены в несколько раз. И мы стали это предлагать в формате на 4-5 человек, не больше. Поэтому если стоит задача повысить качество обучения в онлайне, то это неизбежное уменьшение количества людей в группах.
1: Сейчас... Предлагается очень разнообразный контент на любой вкус и желание. И потребители также есть разные. Кому-то нужен начальный уровень, кому-то продвинутые курсы уже необходимы. Но, естественно, и качество тоже очень разное. На ваш взгляд, на что надо ориентироваться, чтобы получить все-таки качественный продукт? что дело не в том, чтобы потребителю нужно на что-то
2: ориентироваться. Смотрите, вот такой пример. Сложно ли быть школьным учителем? Даже если
0: я вот школьный преподаватель, и я абсолютно ничего не понимаю в предмете, в органической химии, то я могу читать на одну главу впереди учеников, и я буду делать вид, что я типа преподаватель. Многие, вот то, что вы говорите, там курсы на любой вкус и цвет — которые сомнительного качества. Там это не работает. Единственный способ выяснить, действительно ли это что-то полезное или это какая-то профанация, это задавать вопросы. Это задавать людям вопросы. Как вот, если у вас этот пункт в программе, а у меня вот такая ситуация. Рассматривается ли это на курсе? Просто по ответам на этот вопрос человек достаточно быстро поймет, что к чему. Ну, То есть это действительно что-то стоящее или это просто ну, такие вот говорящие головы которые где-то скопировали курсы
1: и вот теперь его ведут. Ну, есть даже много лекторов, которые, казалось бы, неплохо справляются со своей задачей и выкладывают какие-то свои лекции, живые вебинары, чтобы понимать, подходит тебе этот лектор, готов ты покупать его курсы или нет. Проводят бесплатные вебинары и потом уже предлагают какие-то курсы более для глубокого изучения.
3: Мы
0: бесплатные мероприятия не проводим по религиозным соображениям, потому что если человек за это не заплатил, он это не ценит. Просто-напросто. Поэтому мы этого не делаем. Другой вопрос, что мы работаем так давно, что у нас сложилась, скажем так, какая-то репутация, которая работает уже в нашу пользу. Если человек хотя бы когда-то посещал какой-то из наших курсов по любой другой теме, то он гораздо... Проще потратить деньги на что-то другое у нас же. Поэтому ориентироваться на какие-то бесплатные штуковины можно, но это не гарантия. Опять же, я был участником таких мероприятий, где ты, тебе там за 40 минут рассказали, ты подумал, интересно, хочу, ты заплатил денег, а потом тебе три дня рассказывают по сути то же самое, что тебе сказали за эти 40 минут.
1: И такое бывает. И некоторые не понимают, за что платить деньги, если, например, хороший, качественный лектор, он участвует в различных программах, выступает на различные темы. И потом, когда предлагаются какие-то лекции платно, некоторые не понимают, за что платить, если он выступает бесплатно, и этого контента достаточно много тоже в интернете.
0: Как один из критериев, ну, смотри, тут может быть вопрос, там, количество упражнений, чего ты делаешь на занятии, потому что послушать, там, что сделать и как сделать, ну, можно, но самое главное — это потом взять и сделать. Соответственно, такой хороший критерий курса, есть ли там какие-то упражнения, когда ты хотя бы какой-то кусочек темы, но вот ты сам либо что-то пишешь, либо что-то считаешь, либо ты выполняешь какие-то задания.
1: Ну, вебинар и лекции, наверное, все-таки это разные направления. В
0: моем понимании, вебинар — это все, что в онлайне. Но, например, если речь идет о о записях, например, мы записи курсов принципиально не делаем, опять же, потому что, когда ты даешь людям запись, вообще, в принципе, любой онлайн-формат до конца курса доживает, ну, дай бог, половина людей. В лучшем случае. В худшем случае этого меньше. На самом деле половина это прям такой еще хороший показатель. Мы сразу всем заявляем о том, что друзья то есть наши курсы стоят дорого, но наши курсы до конца дослушивают. Мы вас таких, ну не знаю, если это можно тут слово уместно употреблять заставим, но мы вас заставим вот отработать те деньги, которые вы заплатили.
1: Но вы за живое ограниченное, если можно так выразиться, общение. Онлайн Да. И то есть, онлайн мы тоже.
0: Мы еще до этого, скажем так, у нас было некоторое преимущество. Мы с онлайном экспериментировали. В... У нас были курсы, где мы часть занятий проводили онлайн, особенно если это какие-то привозные спикеры для длинного курса, но чтобы он не летал к нам каждые две недели. Это сложно и дорого. У нас был такой опыт. В целом, единственный способ не уронить качество при переводе в онлайн, это ограничить количество людей и давать максимум практики, чтобы человек был вовлечен в то, что там происходит. понятно, важном, простыми словами на латвийском
1: радио 4. Это был Игорь Нисенбой, руководитель программы в School of Business Communication, который рассказал о том, как он видит, в чем он видит разницу офлайн и онлайн образования, развития и саморазвития людей, да? и он очень хорошие такие ориентиры дал. Я бы хотела вам тоже задать вот эти вопросы, которые мы с ним обсудили. Зачем покупать лекции онлайн, если они, например, есть ряд контента, казалось бы, на те же темы, и, может быть, даже тех же лекторов и бесплатно?
2: Лев? Но вопрос в том, что я тоже очень часто слышу, что как бы все есть в Ютубе, все есть в интернете. И вопрос в том, что действительно те люди, которые это говорят, они действительно видели и сравнивали. Да? Потому что, конечно, так, каждый действительно случай рассматривать отдельно. Действительно может быть ситуация, что то, что выложено в публичном доступе, еще, может быть, даже было выложено до пандемии, да, это есть в Ютубе. И человек, по сути, на платном мероприятии то же самое рассказывает. Да? Хотя, скажем, по опыту оффлайновых мероприятий, скажем так, ну, всегда на мероприятии платном, всегда глубже э- контента, он всегда больше, шире и так далее. Ну, и, и возможность, опять-таки, задать свои вопросы э- спикеру, вопро- возможность пообщаться с другими участниками э- э- э, там семинара мастер-класса, тренинга. Вот, э- э- Поэтому вопрос всегда в том, что... То есть, то есть так мож, может быть такое, что действительно контент совпадает, и традиционный вопрос, зачем платить, а может быть, что скажем, тебе кажется, что это тот же контент, да, вот. Uh-huh. Поэтому, есть, но я бы все-таки всматривался в программу, да, потому что вопрос в том, ну, скажем так, обычно, ну, как, часто это просто фраза, что все есть в интернете, да, но человек даже не будет э, это искать, или скажем, ну, это все есть в книжке, да, говорит, человек и книжку никогда не купит, да, и не прочтет ее, да.
1: Ну да. Но есть еще такой момент: вот, например, то, что касается живого общения с лектором, да, и, конечно, это все равно, что там купить диск Стинга да, условно и прийти на концерт Стинга. Да, это разные эмоции, это разные вещи. Разница. Это большая разница. Пример может быть не совсем корректный, но тем не менее что-то в этом есть. Я думаю, что не с нами согласится. да. Вот все-таки зачем покупать лекции онлайн? с ваше мнение.
3: Конкретный пример. Если я хочу свой отдел маркетинга, поставить на самый высокий уровень, то в Латвии э, мало специалистов, и они не обучают людей. Э, я купил библиотеку в Москве по маркетингу и учусь лучших российских специалистов. Э, почему? Потому что они на более высоком уровне. Они достигли там высот, которые в Латвии вообще... То есть я думаю, Латвию, бы, Ригу бы обошло Большая часть бизнесов, так как это не город-миллионник, да, есть бизнесы, которые даже не входят. То есть э, вот в России и в Украине, э, это вторую онлайн-библиотеку, что мы купили у Genius Marketing, в России мы учимся у Марии Саладар, в бизнес-молодости и в других еще фирмах. То есть это специалист. Э, если бы у меня был бы достаточный э, вообще такой хороший английский язык, я бы, конечно, продажам бы учился у э, человека как э, волк с Уолл-стрита. Э, Но ну вот как я к нему в Америку? Сколько стоит к нему слетать? А купить у него онлайн-курс, э, абонировать можно за 5 долларов э, в месяц. Поэтому это первая причина, если человек и хочет учиться у определенного человека или у определенной фирмы. Допустим, мне важно, если лев кого-то привозит в Ригу, я знаю, что я могу идти, особо не спрашивая. Это будет качественно. Вот. Вторая причина – это есть многие люди, которые некомфортно себя чувствуют на лекциях. Они не могут задать вопрос, им кажут, «Слушай, что я сейчас, какой-то глупый вопрос» задам. Но в онлайне а, некомфортно. А, в-третьих, о чем вы говорили, о китинге, это, а, ну, представьте себе, одно дело учиться а, в а, помещении, где часто лично мне включают кондиционер, а, я заболеваю. А, люди болтают рядом, я даже иногда не представляю, зачем вообще они пришли на семинар, они не пришли учиться, то ли знакомиться, то ли еще чем-то позаниматься, то ли им кто-то, кто-то их отправил на семинар, и они мне мешают работу. Если я слушаю онлайн, я слушаю, как мне удобно. И вы знаете, мне удобно учиться в кафе с наушниками, там, где народ, там, где немножко такой фон идет, где мне подносят кофе, вот я там прекрасно учусь, или на велосипеде, катаюсь по Нежа Парксу. Вот это и многие другие причины могут э, послужить, чтобы люди выбрали э, онлайн формат. Да? Я, я до сих пор сторонник обоих форматов, и ну, я так э, не защищаю уж совсем э, онлайн, э, хотя я только онлайном, э, у меня остался только онлайн-бизнес.
1: Ну, вообще, конечно, мы живем э, во времена такой очень серьезной трансформации. Да, и можно сказать даже революции, да, когда обучение дистанционное набирает обороты, и это абсолютно оправданно, и вы привели ну, действительно очень такой понятный, доступный пример: человек из Латвии может получать знания и покупать курсы в Гарварде, и это действительно расширяет не только кругозор, но и диапазон этих знаний, уровень этих знаний. Естественно, большие университеты они гораздо более э, пластично, флексибл, меняются под нужды и необходимости э, э, и потребителей, и э, уровень тех знаний, которые они могут давать, гораздо выше. И тем не менее, хочется еще спросить вас. Вот, э, многие люди э, начинают э, иногда, особенно поначалу, суматошно так э, искать информацию в интернете, покупать одно, второе, третье, что-то подходит, что-то не подходит. Мы уже об этом упоминали. Да? Но вот э, как все-таки ориентироваться э, в качестве того, что сейчас предлагается? Потому что предлагается очень много. Янис, может быть, вы скажите, потом Лев добавит. Никак. Никак. Так же, как с курсами. Ну, э, э, по статистике
3: в Латвии, э, я не знаю, по миру, в Латвии 54% очных студентов э, доходят до конца. Ну, столько же, сколько сказал коллега, э, если это брать онлайн. Половина доходит до конца. Э, Если ты покупаешь э, курсы где-то дневные и приходишь на занятия, то если ты через час-полтора чувствуя, что преподаватель не того уровня, ты уходишь, ну, хоть кофе выпиваешь, если организатор дает, и булочку съедаешь. Две, две на... Прийти покушать, да? И третью в карман кладешь, да, из сахара еще домой детском забираешь. Ну, вот, ну ладно. Никак, так же, как про лектора, на которого ты собираешься идти на офлайн. Ты читаешь информацию, слушаешь какие-то аудио или видео, что можно найти как бесплатный контент, смотришь отзывы и так далее. Нету никаких гарантий да, правильного выбора. Да. А также может быть очень именитый человек, вот как в Синергии. Это самый большой бизнес-форум. Он происходит off, on, off Офлайн, ну, то есть мероприятия в Москве или в Питере. И э, э, Аветов, э, ректор э, Университета Синергии, говорит, чтобы пригласить людей на уникальных там, нобелевских лауреатов, на э, социологов, которые знакомы по всему миру, я должен обязательно привести э, или Шварценеггера, э, или Тайсона. Вот на них идут... И заодно слушают и остальные. Поэтому, знаете, иногда, <смех> то, чтобы человек съел что-то полезное, надо ему <смех>, показать там кока-колу и чипсы еще. Я не знаю других методов.
1: Ну вот интересно, интересно в связи с этим услышать, что вы думаете по поводу мотивации, потому что все-таки в онлайн обучении уже э, мотивировать э, студента, чтобы он шел до конца, это, наверное, очень интересно и самим преподавателям, и самим лекторам, и людям, которые организуют образование, правда,
2: Лев? Ну, все зависит, конечно, от формата, да, потому что я думаю, что человек, который подписывается, давайте если обсуждаем сейчас обсуждаем платный формат, да, то есть если человек <coughs> понимает, что это, что это будет какой-то долгосрочный курс, там, не знаю, там или нескомесячный, и, и там будут домашние задания, и их надо будет выполнять, и, возможно, не будут допускать к следующему занятию, если не сделана домашняя работа, которая была с предыдущего урока, да, uh-huh. да? то, в принципе, ну, скажем так, конечно, человек может, то, что называется, слиться в любой момент, и, да, ну, в принципе, я понимаю... Я исхожу я из того, из, из своих наблюдений, что, опять-таки, если мы говорим про деловую публику, да, что ну, человек, когда подписывается, да, ну, в принципе, он взвешивает, оценивает на, 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 и содержание, и вот все, что я не перечислил, то есть полностью подписываюсь, да, что ну, если <coughs> спикер не знаком, то нужно, конечно, заранее узнавать его бэкграунд, смотреть, есть ли книги, да, потому что, ну, <coughs> потому что если у одного спикера там книг много, вот один кто-то, у другого их нет, насмотреть да, опыт в конкретной специализации. Вот. Я, в принципе, сразу из того, что человек ну, понимает, на что он подписывается. Да? Тут нет такого, что там человек, а, а, ну, то есть какой-то, может быть, процент, но я думаю, что он небольшой, когда то, что человек ошибся дверью. да, то есть он, не знаю, пришел на курс по маркетингу, да, а потом выясняется, что он хотел совершенно другое, и слушая этот курс, он понимает, что он не туда попал, да, скорее всего, ну, скорее всего так не будет, да, человек взвешивает, да, особенно если... Это оплачивает компания, да, и там ну, тоже как бы, лишь бы во что компания не инвестирует.
1: Ну да, но тут исследования просто отмечают еще один такой э, момент. Несмотря на то, что даже люди платят, они все равно не все доходят до конца, но это, наверное, и при очном обучении всегда было, да, я думаю, что Янис подтвердит. Есть еще такой момент самоорганизации. Да, его никто не отменял. И если человек не может организовать э, св- свое онлайн-обучение, то вряд ли он, может быть, может, м- м- мог бы дойти и офлайн до конца, до получения диплома. Янис. Да,
3: совершенно верно. Я считаю, что в, м- и в онлайн, и в офлайне э, самое... Э, ну, я не бы сказал, что это ошибка человека, но это, ну, я сам 30 лет страдал э, этим делом, шел на все курсы и ничего не делал. То есть я был таким говорящим университетом, как назвал бы э, э, Киосаки, фейковый учитель, да, то есть э, ничего не имел. Я имел э, информацию, но не знание. Поэтому те люди, которые сейчас нас слушают и захотят взять и купить э, э, недорогой онлайн-курсы попробовать. Будьте добры, уважьте себя, уважьте свою организацию и сделайте хоть что-то по этим курсам. Неважно, качественные или некачественные. Когда я слышу, иногда даже выходя из курсов э, Льва, которые организовывают, прекрасных лекторов, что люди говорят за кофейным столом. Вместо того, чтобы подчеркнуть что-то ценное, хотя бы, если даже слабый э, учитель и, или лектор, ну хотя бы, ну что я улучшу? Они сидят и за как, э, с чашкой кофе трещат о том, что там он не очень сильный, эта тема уже знакомая. То есть Люди неэффективно пользуются своим временем. Они не воспринимают это как инвестицию в себя и в свое будущее. Ну, а, а еще многие... Я сотрудников не посылаю больше одних. Только вместе с ними иду. Потому что, когда я посылал сотрудников одних, чаще всего они приходили с такой информацией. Слушай, ну лектор, конечно, был неплохой, но мы это все уже знали. Или Ты знаешь, я слабый, вообще почти ничего не дал, говорил одну воду. Но это из-за того, что они ничего не хотят внедрять. Поэтому, конечно, проще онлайном пользуются обычно люди, которые сами оплачивают свое э, образование. э, Но среди них есть много сторонников послушать, уйти дома, домой типа умными. И дом дома рассказать жене за ужином, что я только узнал. Но ничего завтра не сделал. Вот это мой комментарий.
1: Яне, спасибо огромное за этот комментарий. Наше э, время, программа подходит к концу. Э, онлайн-обучение, дистанционное обучение, массовые открытия, онлайн-курсов, тренинги и так далее. Это новая, в принципе, образовательная революция, которая началась уже с 2012 года. Да? И э, об этом говорят в соцсетях и главных мировых медиа. И якобы это предвещает гибель традиционной системе образования, ну, наверное, посмотрим, поживем, увидим. Я все-таки люблю живое общение, и я выросла на этом, я уже могу сказать, что я выросла на живых лекциях. Да.
2: Я думаю, что живое никуда не денется, да, и сейчас даже ходит разговор о том, что живое это в какой-то, в, контексте, в нынешнем контексте живое это будет даже в чем-то эксклюзив, такой премиум-продукт, да, вот особенно пока, когда, когда наконец-то граница откроется, да. Вот, особенно если, если мы говорим о том, что речь э, идет про гостевых спикеров.
1: Да, мы да. будем приходить туда, показывать, что у нас все нормально с анализами, наверное, что мы имеем <с право там присутствовать. Это будет действительно такое...
2: Я хотел добавить, тоже абсолютно согласен с Янсом, что по поводу любого обучения, да, то есть главное применять, потому что действительно многие ходят, там не важно, что они себе объясняют, да, но так со стороны, если они ходят и не применяют. Да, это как такой, словами одного из наших спикеров, боксер-теоретик, да, то есть он там перечитал все книги по боксу, он пересмотрел лучшие бои, но на ринг еще не выходил. Да? Ну, то, есть, то есть вопрос в применении, какого, какой бы темы ни касалось, да, вот не, не, не только коллекционировать просмотр видео в Ютубе и на каких-то там бесплатных курсах.
1: Спасибо большое, что были с нами. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях на тему офлайн-онлайн обучения давали свои комментарии и рассуждали основатель и руководитель компании Business Education Plus Лев Файнвейт и Янис Стабинч, глава бизнес-адаптабельного колледжа. Кстати, знаете, что невозможно он, онлайн на лекции? Прочитать надпись на столе в аудитории. Всем Всем спасибо и всем хорошего дня.
3: До свидания. Благодарю. О новом, непонятном, важном.
0: Простыми словами. На Латвийском радио 4.